0: 8月4日金曜日、こんにちは、飯田浩二です。お昼飯田浩二ザデイリーニュースでは、私だ、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、秋元正俊衆議院議員に対しまして、えー、風力発電の企業、日本風力開発という会社から不透明な資金を送られた受領した疑いがあるということで東京地検特捜部は今日東京永田町の衆院第一議員会館内にあります秋元議員の事務所に収賄容疑で家宅捜索に入りました特捜部はすでにこの日本風力発電の社長からも任意で事情聴取をしているということで欧州資料などを分析して詳しい資金の流れの解明を進めるとみられておりますそれから岸田総理大臣今日の午後夕方に記者会見の予定であります、えー、マイナンバーカードの問題をめぐってまあ特にい既存の健康保険証を廃止してマイナ保険証に統一すると、えー、いうことまあそれを来年の秋までということでまあこれのお延期をするかどうかというところが焦点になっておりました、えー、今朝方の報道などそしてその後の各社の追いかけなどを見ておりますと、えー、保険証の廃止については維持そして、えー、代わり特に、まあ、マイナー保険証を持っていない人に発行する資格確認証の効力を柔軟にするというようなことが出てきているようであります。それからあ東名高速上り線足柄サービスエリア付近で大型トラック同士の追突事故があったということでありますサービスエリアのの合流入り口路肩に停止していいたととうことでありますが、まあ、夏休みに入ってサービスエリアなどなども混雑をしているというところですが、まあ、この辺りとです、ね、トラック運転士の方々の働き方というところのバッティングというものがあるようであります。収録しておりますのが8月4日日本時間の夕方3時半というところですすで、えー、に東京の市場を閉まっております、えー、日経平均株価の割り値は小幅ながら3日ぶりに反発でありました、えー、前の期と比べて33円47銭高 32,192 円75銭で取引を終えておりますアメリカの長期金利上昇を受けてアメリカの市場で主要株価が下落した流れを引き継いで売りが先行したとということでありましたで、えー、7月13日以来およそ3週間ぶりに節目の3万2000円を割り込む場面もあったということなんですけれども、えー、昨日うおとといですでに1300円以上下げていたということで、えーまあ、あ下がった場面では押しめ買いというものがかなりあったようであります。えー、まず取り上げますのは秋元正俊議員についてであります。でえー、この秋元正人衆院議員側に風力発電会社日本風力開発から不透明な資金を受領した疑いがあるということで,で、えー、今朝方すでにです、ねえー、これに関してあ朝日新聞とそれから産経新聞が一面トップで報じておりましたけれども、えー、東京地検特捜部は今日東京永田町の衆院第一議員会館内にあります秋元議員の事務所に手話容疑で家宅捜索に入ったということで。ですで、えー、にこの資金をま送ったとされる側の風力発電日本風力開発の社長にも任意で事情聴取をしているということで、まあ、欧州資料の分析なども含めて詳しい資金の流れを解明するということが言われております。で、えーこのですね、えー、秋元議員の部分に関してですが、まあ、あの会社側は、えー、これが贈賄ではないということで、まあ、それに関するです、ね、客観的な証拠,証拠が数点存在しているというようなコメントを出しているということで否定をしているということでありますで、まあ、秋元議員はもともと再生可能エネルギー普及について党内で活動などもしてきたということでありました。で2012年今年の衆院選で初当選ということでありまして現在四期目とでえ二千十七年には国土交通政務官に就任をしたということでえ養生浮力発電の普及を目指して全国一律の海域利用ルールを定めた、えー、翌年十八年成立の再生エネ海域利用法の整備を推進していたということでありますでまあその後ですねこの国交政務官を辞めた後にまああ国会で予算委員会でですねうんこの洋上風力発電の整備推進区域としての公募に関してですね、えー、質問をしているとまあ評価の仕方を見直していただきたいということでまあ、厳格なルールを少し緩めるべきだとこういうようなところも持論だったというところでありますまあ、そのあたりがですねこの日本風力開発等々まあ、風力発電の会社の利害とは確かに一致する部分があるということでありますがえー、ただ、えー、このですね、あのー、質問等々というものが、まあ、どこまで権限だとかそういうところとの、えー、バッティングになるかというあたりが問題になってくると、まあ、確かに、この秋本議員、えー、再生可能エネルギーの各社などからの資金提供というものも、えー、あったのかというところでありまして、まあ、ただ、えー秋元氏が代表を務めます、えー、自民党千葉第9選挙区支部の2021年分の政治資金収支報告書には、えー、この会社からの寄付の記載はないということで、えー、あります。であのー、この会社社側特に社長はうーん競走馬に関してはです、ねえー、共同でまあ購入をするというようなことはあったけれどもそれ以上の資金提供等々はなかったんだということなどが言われております。でまあ、一方で秋元氏は、まあ、地元など聞くとです、ねえー、自分の名前を冠した野球大会等々も行っていたということを、まあ、その辺にですね、まあ、ボールの寄付だったりとか、さまざまなことをやっていて、まあ、この辺結構羽振りがいいよねとういうことは言われていたようでありますが、まあまあこの辺も含めてですね、今後の捜査をというところになります。新しくこうしてまあ産業が起こってくるということになると、まあそしてそれがまあ規制を伴うものと。えー、いうところになると、まあ、あこうした会社が動くと、まあ、あるいはうん固定価格買取制度に関連して、まあ、太陽光発電などは、えー、その権利というものの売買等々が、えー、かなり不透明な形で行われていたんではないかというようなことも言われておりますが、えー、まあ今後どういった捜査になるのかというところでありますでちなみに秋元議員ですけれども今日の持ち回り閣議で、えー、外務政務官を辞任することを政府として要請をしたということですで外務省によりますと秋元氏から辞任の申し出があったということなんですが秋元氏自身は7月の末から8月の頭ぐらいにかけて、えーオセアニアニを訪問ししておりました、えー、オーストラリアそれからパプアニューギニアなどを訪問しているということが、まあ、自身のツイッター,あー今 X といいますがなどで書き込みがあって写真入りでその訪問の様子等々も出てきていたということで、まあ、ご本人としてはあ職務を続けようというようなところはあったでしょうけれども、まあ、これだけ大きく出たということもあったようであります、まあ、今後ののがどうなっていくのか見守ってていいいいくか見守きたいと思います。それからですね、今日岸田総理大臣会見を行う予定であります。まあこの秋元氏の件などもまあおそらくは聞かれることになるだろうと思いますが、メインとしてはマイナンバーカードの問題をめぐってというところであります。マイナンバーカードをに保険証をつけると、今の既存の健康保険証を来年の秋までに廃止してマイナ保険証に一体化、あ一本化をするということが言われて決まって。おりますで、えー、ところがです、ねまあ、あの一連のマイナンバーカードの、まあ、名寄せの失敗というものが一部にあると、まあ、これも全体で見ると 99% 以上はうまくいってますけれども、えーまあ、残りの 1% というところただ1億2000万人のうちの 1% ですので、まあ、それなりの数にはなってくるということなんですが、まあ、これに関してです、ねえー、これだけ、まあ、間違いが、まあ、数としては多いと1億2000万のおー 1% ということなあってもですねまあ,あ確かに数としては100万件を超えてくるということですのでまあこの。おえー、問題に関して、えー、一度ですね保険証の廃止をやめるべきだと延期をすべきだというようなことが、まあ、与野党から出てきていてでこれをどうするんだというのが、まあ、あの岸田さんがどう判断するかとで従来から河野大臣担当大臣はあ来年秋の廃止というのはぶれないんだとお尻を決めないと政策というものは進まないということをおっしゃってましたが一方で、えー、先週あたりですね、えー、岸田総理は含みを持たするような発言をして、えー、現場の意見を声を踏まえた上で決めたいということをおっしゃって、まあ、ひょっとしたらこれ延期するのかみたいなことも言われておりましたが、えー、これに関してですね今日会見を行うとでそれに先立って、えー、今朝読売新聞が書いていましたし他の各社もですねここへ来ておかげで書くようになりましたけれどもどうやらマイナンバーカードの保険証マイナ保険証にすると、えー、既存の健康保険証の廃止は来年秋で予定通り行ううとということそして一方でですね、まあ、マイナンバーカードを持っていない人に関しては既存の保険証に代わって資格確認証というものをこう配るとでこ,れを、まあ、これはつなぎのようなものですので基本的には1年間でこの資格確認証も効力を執行するということでありましたけれどもこの期限を柔軟にするのではないかということが言われております。まあ、あの一部報道ではではすね5年ぐらいまで延長するんじゃないかという、えー、ようなことも言われておりますまああのそうなると何のための廃止だかはよくわからなくなるという非常に泣き崩しになってくる、えー、ところでありますがまあ,あこのですね、えー、資格確認証のまあああ効力の延期というですね、まあ、少しうん玉虫色といいますか折衷案のような形にどうしてここに落ち着いたかということですが、えー、これあのマイナ保険証をに一本化するというのを延期するためにはマイナンバー法の改正がまた必要になるとでそうすると臨時国会で関連法を提出しなければいけないそしてそれを成立させなければいけないということで、まあ、与野党対決のような法案が1つできてしまってこれが、えー、具合が悪いと。でそれで野党にゴリゴリやられるようなことになると今度は支持率にも影響してきて解散戦略にも問題があるだからこの設置はにするんだと、まあ、あの政策ありきというよりはです、ねまあ、政局によって、まあ、このマイナンバーカードに変えていくというある意味のパラダイムシフトのようなものが阻害されるというような結論になってくると設置はとしてはいいかもしれませんけれどもこの期限をどこで設けていくかということことによってはですね結局現状維持が変わらずにまあなりすましであるとかの問題というものが、えー、解決できないままになってしまうということであるとかこれマイナ保険証に変えるということを前提にしながらですね、えー、町場のお医者さんだとかクリニックも含めて、えー機器の交換というものを行っているんですけれども、えー、そこの部分がです、ね、進まなくなったりだとかあるいは仮に5年ということになるとこれあの機器の入れ替えだとかですね、あるいは気候の見直しというものが5年にに行ううとといいいことになってますだた、まあ、年もするとこの機器というものは陳腐化してくるということもありますんで、まあ、そうすると、うん、今入れた機器がちょうど入れ替えのタイミングでまたさらにいい仕組みも変わるかもしれないと、えー、いうことになってくると、まあ、そのコストに、えー、お医者さんの側も耐えられるのかどうなのか、えー、そこに助成をつけるということになるとますますお金が必要になってますます社会保険料がと、えー、いうことにも、うん、なってくるということでまあ、あの延期をすることのメリットというものは、えー、実はさほどない上にすでに 99% 以上の方々は、えー、マイナンバーカードを問題なく運用しているということも考えるとです、ね、何かラウドマイノリティに完全に花面を引っ張り回されているようなです、ねまあ、シルバー民主主義の弊害というものを非常に思うところであります。えー、それからですね、えー夏休みで、えー、高速道路あるいはサービスエリア等々も混雑をしております、えー、特にこの夏は、えー、コロナが5類になってから初めての夏ということで、まあ、ここでですね、えー、きっかけに出かけようかと今まで通りに帰省をしようかというような方も多いかもしれませんでそんな中でですね、えー、3日未明、えー、静岡県御殿場市の東名高速上り線足柄サービスエリア付近で大型トラック同士の追突事故がありまして追突突したトラックの運転手の方が死亡したというニュースがありました。で、えー、これ上り線足柄サービスエリアでのへの流入車線付近とですんでサービスエリアに入る入り口のところのあたりに停、えー、まっていたあ大型トラックに、えー、他のトラックが突っ込んだという形になっております。で、これですねあのー。まあ、よくそのどうしてこんなところに止まってるんだというようなことがまあ言われてですね、まあ、あの都各トラックのドライバーさんたちが悪者のようにされることが多いんですけれどもこれ非常にさまざまな問題をはらんでおります。えー、というのもまあこれ働き方改革等々もあってですね労働法制の中でトラックドライバーの方々連続運転時間は4時間が限度となっております。で4時間ごとに合計30分以上の休休憩等運転の中断が必要になると、えー、いうことになっていてでこれをですね、まあ、ドライブレコーダー等々であったりとか、まあ、あるいはエンジンの、えー、つけるつけないのおログであったりとかでですね、えー、会社によってはかなり厳格に管理しているということなんですけれども、まあ、それによって何が起こるかというと、えー、現場のドライバーさんたちはもう4時間に迫ってくるとどこかで休憩しなきゃならないと非常にやきもきしてくると。であのー、これがですね、あのー一般道であ,るあれば、まあ、あそれでも難しいんですけれども、えー、広いです、ね、駐車場があるコンビニエンスストアであったりとかで止、えー、まって。で、休憩等々とこういうことが取れるんですが、えー、ここが高速道路ということになると、路肩に車を停めるわけにはなかなか行きませんので。えー、パーキングエリアやサービスエリアを探して、で、そこで止めるということになってまいります。で、まあ、普段だったらまだしもですね、これが。ゴールデンウィークであったりとか、あるいはこのお盆の休みや夏休み等々ということになると。まあ、かなりいい車の量が多くなってきて、そしてサービスエリア、パーキングエリアで止める車も多くなってくる。とで、あのー、普通のサービスエリアパーキングエリアは、えー、一般車、まあ、小型車のゾーンと大型車のゾーンというのが分かれていて基本的には各々。えーおのおのの車にあったところに止めるということになるんですけれどもまあ夏休み等々ゴールデンウィーク等々車が多くなってくるとその小型車エリアからあふれ出た車がですね止められないけれども、えー、どこかに止めたいとああ大型車のゾーンが空いてるじゃないかということで止めてしまうとでそうするとまああの小型車というかまあ、普通の乗用車運転している人からするといやこの大型車マスは二3台止められるんだから1台ぐらい止めてもいいよねみたいなことで止めるんですが大型車からすると1台そこに止まってているとですねそこにはもう止めることができないと、えー、いうことになりますんで、えーまあ、中に入っていくともう大型車の増員いっぱいになっているとで止められないということになると、まあ、あこうした、えー、流入あるいはあのお流入するところであるとかあるいは本線に戻るあのところぎりぎりの路肩に止めざるを得ないというようなことにもなってくるというところであります、まあこの連続運転時間のです、ね、縛りというのをもうちょっと柔軟にやるべきなんじゃないかというようなことも言われておりますが、えー、今は現場の意見というよりももうお働き方改革の部分が優先なんだと。でこれがさらに2024年問題ととなりますと、えー、通算の残業で残業時間等々のキャップもはまってくるとということになってきます。で、まあ、そうすると物理的に時間で働けるところが少なくなってくるので、えー、どうするんだと。でここでですね何かあのトラックのスピードアップをすることによって、えー、解決をしようというような動きも出てきていて、まあ、速度の上限を100キロに上げようかというような話も出てまいりますが、まあ、そうなるとさらに事故を起こ,す起こった時のリスクというものが増えてくるということにもなってくるしまあこうしたですねあの休憩等々の話っていうのもで厳格にですねきちっと小型車の方も。うーん小型車ゾーンにきちんと止めるとでそうじゃないところに止まっている場合に取り締まりができるかというと今のところは全くそういうことができていないので、まあ、あのそうしたこともです、ねえー、やっていかないとこれ、えー、法律で決まってそして、まあ、仕組みばかりが決まっていくんですが結局、そこに体を合わせなければならないドライバーさんたちが一番苦労するという何のための働き方改革なんだと働き方、か悪になっているじゃないかというような声も聞こえてまいります。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想を飯田 TDN のアットマーク、g メールドットコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田小路でした。